0: Y recordamos que hoy el Instituto Cervantes de Tel Aviv homenajea al escritor, al difunto escritor Amos Oz, que fue premio Príncipe de Asturias, y contará con la participación de su traductora al español, la propia Raquel García Lozano, Yossi Beilín y Mina Weil, presidenta de la Asociación de Escritores Israelíes de Lengua Castellana. Esto sucederá hoy a las 7 de la tarde en la sede del Cervantes, en la calle Arba 28, en la cuarta planta.
1: Hola, saludos. Aquí Maya Siminovich en Can Reca, la Radio Nacional de Israel en Español. Y hoy estamos muy orgullosos de saludar a Raquel García Lozano, traductora del escritor Amos Oz. Hola, Raquel.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme.
1: Encantados de tenerte aquí. Queríamos conversar contigo hace tiempo, yo, es más, eh, te confieso que yo a Oz lo descubrí siendo israelí, pero española, lo descubrí, lo descubrí a través de ti. Todos los libros, obviamente, los leí eh, cuando era pequeña, eh, entonces, traducidos al español, al hebreo todavía no lo hago, y ahí estabas tú traduciendo, desde hace 20 años le traduces, ¿no?
0: Sí, ya 21, sí, 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 es increíble, hace muchísimo tiempo, eh, gran, gran parte de mi vida llevo con un libro de Amosós siempre en mi mesa y, y es un gusto porque mucha gente, no solo tú, me ha dicho lo mismo, que, mm. que lo ha leído estando también en Israel, en, en mis traducciones, o sea que de verdad que es un... Un placer y, y un privilegio también poder haber traducido toda la obra de un escritor tan importante y que lo no pueda leer tanta gente.
1: Y que te estén tan agradecidos, porque yo también conozco a muchos que te conocen a ti, tanto, tanto como a él casi.
0: Sí, no, sí es cierto que es eh, un, una maravilla porque es hay que reconocer que es un escritor muy complicado en hebreo entonces eh, aunque mm conozcas muy bien el hebreo, claro, lo hables eh, sin problema y sea tu otra lengua, uh -huh. pero es cierto que, que leerlo, bueno, pues puede a veces resultar mucho más complicado que en, en, en tu idioma materno. Entonces toda, todas las personas que viven en Israel que tienen como idioma materno el hebreo, pues claro que lo que lo prefieren así. Bueno, yo he intentado poner mi, eh, bueno, pues lo que he podido para, para que se lea lo mejor posible también en, en español y creo que lo he logrado más o menos bien, espero.
1: ¿Por qué dices que es un autor complicado en hebreo? ¿Desde el punto de vista de, de, de qué, del lenguaje? O ¿Utiliza un lenguaje inaccesible? Porque en español no lo parece.
0: Eh, no es fácil, no es un autor, eh, quiero decir, eh, el hebreo que utiliza es mm, un hebreo con registros muy altos, con muchas referencias eh, a, a, pues a toda la literatura, mm, desde la Biblia, de, mm. de medieval, etcétera. Entonces, eh, con, con registros muy variados y no es un autor para nada con un hebreo en absoluto coloquial, entonces hay que a veces a mí me ha ayudado mucho eh, haber estudiado filología semítica, que es lo que es eh, filología hebrea en concreto, que es lo que estudié para poder acceder a muchas a muchas eh, eso a ese registro ¿no? Eh, sí, a referencias eh, sobre todo pues eso a, a la biblia y entonces, bueno, yo creo que en, 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 lo que pasa que es que en la traducción eso bueno, es, es prácticamente imposible que se eh, exprese, que se vea así, ¿no? porque no, podremos, no podemos poner es, ese, eh, esos cambios de registro tan grandes como hay en hebreo y resulta más fácil, más accesible en español. Yo creo que sí.
1: ¿Cómo llegaste a él?
0: Pues eh, llegué, eh, después de estar en Israel, bueno, después de estudiar aquí, eh, estuve en Israel... Aquí es en España, eh, ¿no?
1: <risa> Esto no lo eh, hemos aquí dicho. es en
0: España, <risa> sí. Después, eh, estuve en Jerusalén estudiando literatura hebrea moderna y empecé a trabajar sobre Amihai, que es sobre el que... Te eh, mi tesis ¿No? doctoral. Uh -huh. Y... Eh, Después de Amishai empecé a trabajar sobre eh, la obra de, de Amosos y, y casualmente, bueno, pues, eh, con la editorial Ciruela que estaba también muy interesada en él, empezamos a colaborar en el año no, 1998, hace ya un montón, y desde entonces eh, pues hemos mmm, publicado toda su obra. Fue eh, esas casualidades que a veces se dan entre un interés personal y un interés por parte de una editorial que es muy importante que eso se conjugue ¿no? para, para poder sacar adelante un proyecto.
1: Sí, y ahí se crea una, una relación entre tú y el autor de casi matrimonio intelectual. No, nos, lo conociste, imagino, también, ¿no?
0: Lo conocí, pero no mucho. Personalmente no mucho. Eh, coincidimos eh, alguna vez en algunas presentaciones de libros, en alguna cena, eh, no, eh, por eh, algún eh, contacto por email pero realmente no mucho. No mm -hmm. es uno de los autores con el que he tenido una relación más personal, pero... <coughs> Lo conozco mucho más que si hubiese tenido una relación personal con él, porque conozco cada una de las palabras que ha escrito.
1: Perdón, y te he pasado ¿Conoces cada qué?
0: Con cada una de las palabras que ha escrito, y he pasado más horas mmm, con él que con parte de mi familia, yo creo. O sea que. que es, mmm, ...aunque no le he conocido mucho personalmente... ...sí que eh, creo que he estado con él personalmente... ...mucho, mucho tiempo y, y muchas horas.
1: Y cuando murió, ahora dentro de poco se cumplirá un año... ...¿verdad?, El, a finales de diciembre... Eh, ...¿cómo te pilló ese suceso?
0: Bueno, pues fue tremendo, porque... Yo sabía que mmm, al que estaba enfermo, pero no, no tenía un conocimiento real de lo grave de su enfermedad. Entonces, eh, fue algo... Eh, un amigo me mandó un email, un WhatsApp más bien... Y, y me quedé en estado de shock completamente, me quedé... Eh, fue para mí una sensación de orfandad completamente. Por, esa, por eso que digo que aunque no mm, lo conocía personalmente, era una persona para mí fundamental en mi vida. Entonces eh, fue la sensación de haber perdido eh, a alguien muy, muy cercano. Eh, y, y estuve mucho tiempo en... Eh, que no, no podía creérmelo o sea, una pérdida tan grande, tan grande también personal para mí que bueno, todavía sigo teniendo eh, li eh, libros en el atril suyos para, para tenerlo cerca porque no, no eh, después, aunque ha pasado casi un año, es muy muy duro eh, pensar que ya no está la verdad sí, y también. que y sobre todo que no va a escribir más y que no voy a tener otro texto suyo nuevo delante, es muy triste, muy, eh, no, no sé, muy, muy penoso para mí.
1: Te puedo entender perfectamente y más habiéndolo conocido tan, tan profundamente eh, para los demás que también que nos dejó huérfanos fue una sorpresa porque parecía un escritor eterno, parecía una persona que siempre iba a estar ahí. Sí, sí, porque
0: claro es que has, eh, es eh, toda la segunda mitad del siglo XX, todo lo que es eh, estos años del siglo XXI, eh, la literatura hebrea eh, ha sido vamos, oh, eh, Quiero decir que que ha estado siempre, siempre y eh, en, en, sobre todo en su lado literario que era para mí el más interesante pero también con sus ensayos sus artículos ha estado presente continuamente no entonces um, eso parecía que efectivamente um, iba a ser eterno no que, que es, lo será su literatura pero parecía que también uh -huh. sí.
1: ¿Y no sucede ahora cuando autores así mueren que de pronto uno empieza empiezan a buscar si tiene libros inéditos o textos inéditos? Eh, ¿Sucede también con él?
0: Eh, la verdad es que no lo sé. Yo todavía no, no tengo noticias al respecto. Eh, si es cierto lo que él ha dicho... En alguna ocasión, y como dijo en su último libro, de este libro que publicó de conversaciones con su editora eh, Shira Haddad, uh -huh. eh, no ha guardado muchas cosas. Él decía que, que destruía prácticamente todo lo que no se publicaba. Eh, entonces, si eso es cierto, no va a quedar mmm, gran cosa. No lo sé si habrá algo eh, que, mmm, que sí, que se haya guardado y que se vaya a publicar, pero por lo que él ha dicho, eh, debe haber poca cosa, la verdad, que no, que no se haya publicado.
1: Parecía pudoroso, tanto con su imagen pública como con sus textos, ¿no? Como que no dejaba muchos flecos sueltos.
0: Eh, efectivamente, y no... Eh, por eso dice que lo destruía, porque no quería eh, pues que um, pasase como con otros escritores, ¿no? que luego se han publicado cualquier cosa que uh, eh, y que a lo mejor ellos no querían que se publicase cualquier página que hubiese por ahí en los cajones se publicaba. Entonces, bueno, eh, sí que ha uh, debido tenerlo eso muy presente pero todavía no sabemos, hace muy poco que, que ha muerto, entonces no sabemos si realmente ha dejado cosas o, o no. Y, y bueno, lo último que se va a publicar aquí en España es la última conferencia que dio en Tel Aviv, uh -huh. pero que eso ya también se ha publicado en hebreo, y, pero cosas anteriores eh, o manuscritos que pueda tener inéditos, la verdad es que no, no lo sé.
1: ¿Y es tan placentero traducir como leer o, o tiene un punto de sufrimiento la traducción?
0: A ver, eh, es muy placentero, te tiene que gustar, es un trabajo muy duro, es un trabajo muy complicado, eh, muy duro, muy solitario, de muchísimas horas, de, de mucha incertidumbre, de... Uh -huh hay momentos en que no ves salida, otros son mejores, pero es un trabajo maravilloso si te gusta, ese trabajo difícil y solitario, delante de un texto horas y horas y horas para sacar adelante una página. A mí me, me ha dado... Grandes alegrías, grandes satisfacciones, eh, estoy encantada, eh, pero hay que reconocer que, 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 bueno, que, que es muy, muy complicado y, y hay momentos mmm, de desesperación <risas> realmente de decir, eh, bueno, ¿cómo puedo sacar esto? sobre todo cuando quieres ser fiel a esa traducción ¿no? y no dejar pasar cosas eh, por, simplemente porque son complicadas o porque no ves eh, cómo sacar eso adelante. ¿no? Entonces, bueno, es eh, en ese sentido menos placentero que una lectura que, que ya está hecha y que solamente la disfrutas, no. pero eh, es maravilloso, es un, un trabajo eh, fantástico si estuviese mejor valorado sería mejor <risa> sería claro fantástico.
1: ¿y te has sentido traidora algunas veces?
0: a yo nunca, ¿Mm? nunca fíjate eh, es verdad que, que claro no no o sea, la fidelidad total es imposible y, y además eh, un, hay muchas personas que piensan que una traducción literal es una buena traducción una traducción literal es la peor traducción que puede haber no entonces eh,
1: Google lo hace muy bien eso
0: eso sí efectivamente palabra por palabra y en el mismo orden sintáctico además no, no pero nada. pero mmm, yo nunca he sentido que que he traicionado al traducir. Me he podido confundir, como cualquier ser humano se puede confundir, pero siempre he intentado ser muy fiel y, eh, a mm, todo lo que he hecho, incluso cuando he traducido poesía, que tiene otro mm. eh, componente mucho más complicado también, he intentado hacerlo eh, de una forma muy fiel y sobre todo muy... Mm, muy verdadera, o uh -huh. sea, como yo lo he sentido y, es, y intentar que, que se lea igual que yo lo he leído. Eh, insisto, es verdad que con eh, seguro que con errores y si alguien se pone a cotejar traducciones se encontrará cosas como en cualquiera, ¿no? Pero no, 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 no he sentido nunca esa traición que uh -huh que se dice de Traductor, eh, ¿no? con la con la frase con la famosa frase italiana Exacto.
1: no porque tu labor es, es una gran responsabilidad no tú eres el filtro que recibe algo y tiene que transmitirlo de la mejor manera posible es, es mucha responsabilidad sí sí es sí. Eh, es mucha responsabilidad
0: pero de verdad que yo creo que que lo he que, los, que lo hago pues eso con, con mucha fidelidad y eh, se, eh, hay algo que es muy extraño con, con las traducciones porque parece a veces que las traducciones canónicas son las traducciones inglesas y de a partir de, ahí, de a, a lengua inglesa quiero decir y a partir de ahí se hacen traducciones a, a otras muchas lenguas no y, y eso habría que también mirarlo un poquito, porque a veces las, estas traducciones inglesas, eh, no digo todas, pero hay muchas que sí, eh, pueden ser mmm, a veces mucho más mmm, traidoras que, que las traducciones que nosotros hacemos al español o a cualquier otro idioma y de ahí se extienden al mundo entero, entonces bueno mm. yo creo que con eso habría que tener también mucho cuidado porque, porque luego esas traducciones son las que manejan las editoriales y, y te pueden decir a ti, incluso, eh, pero es que he visto esto y no, es, eh, está muy distinto que, que la traducción inglesa. Y decir, bueno, pues yo lo siento, pero es que a lo mejor la traducción inglesa no, no ha sido fiel al original. ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso rato. digo. Efectivamente, por eso digo que, que yo en ese sentido estoy bastante tranquila,
1: la verdad. ¿Traduces a más a autores israelíes? Sí,
0: eh, claro, he dedicado tantísimo tiempo a
1: traducir a Mossos,
0: que he publicado toda su obra literaria, he traducido toda su obra literaria que, que bueno, pues me ha dado poco tiempo a otras cosas, pero sí he traducido, sobre todo empecé eh, eh, con la poesía de, de Yehuda Mihai, que uh -huh. es un, otro de de mis grandes autores y de, de los que más quiero, ¿no? y de narrativa he, he traducido bastantes eh, obras también de Aaron Appelfeld, mm. eh, alguna, alguna obra de Yoshua, de, de, mm -hmm. de Joram Kaniuk... Mm. Eh, a ver, espera, que voy a. Eh, eh, una obra preciosa de Lea Goldberg. Eh, eh, más cosas que seguro que se me van a quedar sí. en tintero: algo de Batiagur, ah, iba a eh, de Sayed Kasua. También he traducido un par de obras. Eh, en fin, mm, y algunas cosas más que se me quedan por ahí seguro, pero bueno, son mm, lo, de los mm, autores que he traducido varias obras, sobre todo ha sido eh, Apelfeld, Cañu, eh, eh, Amijai y por supuesto Amosos.
1: O sea, todo lo bueno. Hay un par más ahí, pero, pero le has dejado algo a alguien más, ¿no? <risa> Sí, yo siempre he traducido, este
0: todo, bueno, pues eh, cositas así más actuales, eh, siempre he traducido a lo que yo llamo a los clásicos. Uh -huh. sí, sí. sí, porque bueno, yo tampoco vivo en Israel, entonces tampoco eh, quiero, o sea, no me siento, creo que no tengo tampoco, poco capacidad precisamente porque quiero ser fiel a los textos para traducir a gente, a autores muy, muy actuales, que escriban sí. en, en un con jerga, que yo mmm, no pueda entender bien, bien, bien el, el, el sentido pro, mmm, real de lo que. Entonces no quiero entrar en eso, yo siempre he traducido pues eso a, a personas eh, o sea, pues eso a los clásicos la más antigua que he traducido ha sido Lea Goldberg que fue maravilloso, <risa> complicadísimo pero maravilloso y, y eso siempre en ese eh, registro sobre todo de, de los autores de lo que se llama la generación del Estado sobre todo, ¿no?
1: Pues Raquel García Lozano, muchísimas gracias no solo por estas palabras sino por todo tu trabajo que lo disfrutamos mucho.
0: Pues muchísimas gracias y bueno espero poder seguir haciéndolo y que haya mucha gente que lo que siga leyéndolo y, y bueno poder sobre todo hacer que la literatura israelí, que es una literatura tan buena, de una calidad excepcional, llegue pues eso, a 500 millones, millones de, de personas que, que tienen como lengua maternal español, que es, creo, algo muy importante.
1: Tienes un gran público. Un placer, Raquel.
0: Much muchísimas gracias.
1: Shalom.